0: Présenté par l'École des Entrepreneurs du Québec, la table d'action en entrepreneuriat du bas laurent et le ministère de l'Économie et de l'Innovation, enregistré dans les studios de Belmédia-Rimouski, voici
1: Courant Entrepreneur.
0: À venir, en 2018, il commence en affaires avec un service de panier de pain qui connaît un succès instantané qu'il décidèrent de s'installer à l'Île-Verte avec un concept unique de boulangerie fermière, mariant artisanat et agriculture, Eve Lapierre et Fabien Demandol. Mais pour l'instant, après avoir complété une maîtrise en sciences de l'environnement à l'UQAM, il s'installe à Rimouski et co-fond de café-bistro coopératif Le Bercail. Inspiré par les modes alternatifs de consommation et l'entrepreneuriat collectif, il devient directeur de l'unité Valorancia de la plateforme de sociofinancement La Ruche, à venir, Julien Boucher. Maintenant, voici Véronique Marie-Ève et Jerry Castonguay. Je ne m'habituerai jamais. <rire> Je me sens comme une rock star.
2: Yes, rock on! Allô, Véro! Salut, Jay!
0: Euh, Aujourd'hui, notre thème... Notre deuxième thème. Oui, c'est le financement, c'est l'argent, ça prend du cash pour faire du cash.
2: Exactement, le premier obstacle à, à un entrepreneur, c'est l'argent.
0: C'est drôle, on est au Québec, j'ai l'impression qu'on a peur de parler d'argent.
2: Oui, c'est mal vu, mais ouais. tu sais, c'est plus nos grands-parents, nos parents. Tu sais, aujourd'hui, on est en 2019, on est capable de parler d'argent, ça prend de l'argent pour faire de l'argent.
0: Tout à fait. On ne se le cachera pas. Quelqu'un qui veut commencer un projet euh, en tant qu'entrepreneur, à moins qu'il soit travailleur autonome puis qu'il offre un service, là, ça va lui prendre de l'argent, peu importe.
2: Oui, puis il doit. Euh, ça, ça se prépare, un démarrage d'entreprise, ça, ça se prépare une croissance, mm -hmm. puis l'enjeu financier est le premier à avoir. Tu peux avoir la meilleure idée du siècle, là, mais si tu n'as pas d'argent, ben, tu peux pas la démarrer, non. dans le fond.
0: Là. Non, effectivement. Et un entrepreneur qui a une très bonne idée, qui a pas d'argent, c'est, c'est, comme, c comme un coup d'épée dans l'eau, c'est, c'est un pétard mouillé, c'est, ça serait le fun d'avoir un peu de financement, mais par où commencer pour un entrepreneur qui a aucune compétence en argent, mettons?
2: Bien, la première étape que je conseille toujours à un jeune entrepreneur, c'est d'aller voir un organisme de développement économique euh, de sa ville, de sa MRC. Euh, je proviens de la Société de promotion économique de Rimouski. J'en ai accompagné des entrepreneurs. Euh, c'est la première porte d'entrée, c'est d'aller voir dans sa municipalité, dans sa MRC, l'organisme qui s'occupe de ça. Parce que souvent, c'est eux qui vont savoir tous les programmes qui existent, toutes les, les possibilités de financement. Parce que oui, il y a le financement dans les banques, mais il y en a dans d'autres organisations oui. aussi.
0: Il y a, si j'en nomme quelques-unes, c'est sûr que Desjardins fait beaucoup de tapage médiatique par rapport à l'investissement d'entreprise, mais il y a Réseau Accès Crédit ici, il y en a un million.
2: Banque Nationale a aussi des beaux pro programmes. En ce moment, là, c'est tellement in l'entrepreneuriat que mm -hmm. je dirais que la majorité des banques, on peut les nommer RBC, Banque TD, Banque Nationale, peu importe, des Jardins en tant que caisse, ont minimum un ou des programmes pour l'entrepreneuriat. Il y a aussi des organismes spécialisés. On pense par exemple à femme et Sœurs pour les femmes entrepreneurs qui font du financement aussi. Ouais. Euh, pour des plus gros projets, ben, il peut avoir le fonds de la FTQ par exemple. Puis ça, c'est disons plus institutionnel, mais on pense aussi au Love Money l'argent de papa et de maman ben oui de mon oncle de ma tante il y en
0: a plusieurs entrepreneurs qui partent comme ça puis certains pourraient voir ça d'un œil un peu hautain ben oui on sait papa maman mais en même temps quand l'idée est bonne puis que ça assure une pérennité ben, c'est honnête
2: là pis de toute façon il faut l'apprendre à quelque part parce que oui. peu importe le projet que tu veux lancer, ça prend en général environ 20 de mise de fonds. Une mise de fonds, c'est quoi? C'est l'argent que tu es capable de mettre sur la table sur ton projet. Mm -hmm. Puis Avant d'aller voir une banque, une caisse, peu importe, si tu n'as pas un minimum d'argent à mettre sur la table, ben pourquoi une banque? Te ferait confiance quand toi-même, tu n'es pas capable de mettre de l'argent sur la table. C'est
0: ça. S'il y a quelqu'un qui met de l'argent sur la table, c'est qu'il prend un risque. Que ce soit papa, maman, une, une institution ou un programme gouvernemental, il euh, y a quelqu'un qui veut se faire rendre des comptes en quelque sorte.
2: Voilà. Que donc, on parle love money, on parle, bien sûr, le financement, les concours. Oui. Il y a ça aussi. Oui. Euh, que ce soit, par exemple, dans les institutions scolaires, à l'université. Il y a des bourses aussi, entre autres, qui existent. Euh, il y a des émissions de télévision qui nous offrent aussi ben oui. euh, de l'argent. Il y a les anges investisseurs qui ouais. existent aussi, entre autres Ange Québec, qui est une organisation. En fait, dans ce cas-là, c'est euh, des entrepreneurs qui ont un gros portefeuille, qui ont réussi euh, et qui, eux, veulent euh, participer de façon à avoir un actionnariat dans des entreprises, en échange, bien sûr, d'une contribution. Et il y existe, entre autres, aussi le, le sociofinancement, le financement participatif. Et
0: c'est surtout ce dont il sera question aujourd'hui, parce que au sein du sociofinancement, il y a encore là une panoplie de ramifications possibles, puis il y a de très bons projets, puis en fait, le sociofinancement dans les 5 à 10 dernières années a pris beaucoup de place au niveau euh, du financement des entreprises, parce que tu n'as pas le choix d'avoir une bonne idée.
2: Ben, il y a ça. Ce que moi j'aime aussi, c'est que ça permet à monsieur, madame, tout le monde de donner un coup de main. À des, à des jeunes entrepreneurs. Mm -hmm. Moi, je suis une fan finie de financement participatif, de sociofinancement, crowdfunding, appelez ça comme vous voulez. Ouais. Euh, entre autres, peu importe la, la plateforme, quand c'est québécois, dès qu'il y a un projet entrepreneurial, moi, c'est sûr que je vais soit faire un don, soit avoir une participation. Euh, la Ruche, par exemple, j'ai un compte sur La Ruche et je participe à tous les projets de l'entrepreneuriat qui existent sur cette plateforme. Parlant de La Ruche... Oui.
0: Parce que ça s'y prêtait, c'est le moment d'accueillir notre premier invité, Julien de la Ruche-Bassin-Laurent. Allô Julien!
1: Allô, comment ça va? Bienvenue!
0: Ah, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous aujourd'hui parce que tu proviens justement de toutes sortes de moyens de financement. Je veux quand même souligner le fait que tu as, as cofondé le Bercaille à Rimouski, mm -hmm. qui est une coop. Mm -hmm. Une coop, c'est un moyen de financement aussi.
1: Mmh. Il y a des outils coop spécialement pour les coop aussi, t'en as cité beaucoup tantôt Véro, puis il y a, il y a aussi, on peut parler du réseau d'investissement ah social oui. du Québec, ouais. pour les jeunes entrepreneurs on peut parler aussi de preneurs ou de la BDC, donc il y, a, il y a vraiment plusieurs outils qui sont adaptés différemment en fonction de, de quel type d'entrepreneur ou d'entrepreneuriat on veut faire, en fonction de l'âge, etc., etc.
2: Mais... Euh T'as commencé la coop, t'as ouais. quitté la coop, mais t'es toujours membre de la coop, mais tu au niveau de l'administration. Je ne suis,
1: suis plus sur le conseil d'administration, okay. je, je pense que je ne suis plus membre non plus parce que j'ai plus de lien d'usage avec okay. la coopérative parce que j'étais membre travailleur et ça fait un an et demi que je n'y travaille plus. Ouais. OK.
2: Donc, et euh, euh, pourquoi, fait, pourquoi avoir quitté puis te lancer à travailler avec la ruche? Parce euh, que là, on parle d'entrepreneur à employé à
1: ah, employer ouais. euh, bah déjà il déjà le, le domaine de la restauration est un domaine <rire> qui est passablement compliqué ouais. euh, faut pas se mentir surtout enfin c'est vraiment des heures de fou euh, moi j'ai lancé euh, on a lancé ça avec deux amis et ma blonde euh, on a passé six ans à travailler 40 45 heures semaine quasiment ensemble parce qu'on travaillait pas tout le temps ensemble on travaillait beaucoup plus que ça mais euh, il, il a enfin un moment donné on a on a eu envie l'un et l'autre de, bah, de retrouver une vie un petit peu plus normale euh, après il il y a des projets de vie qui peuvent être différents. Euh, J'admire les gens qui arrivent à fonder des familles en étant restaurateurs tous les deux. Mais moi, je ne voyais pas comment c'était quelque chose de possible. Donc, euh, c'était un choix de, de cœur parce que le projet de La Ruche et ce qu'on réalise à La Ruche, je trouve ça absolument fantastique et j'avais vraiment le goût. Donc, euh, je ne suis pas parti parce que je ne voulais plus être au Bercaille. Je suis parti parce que je voulais, être, euh, je voulais être à La Ruche aussi. Parlons-en de La Ruche. Oui. C'est quoi La Ruche C'est un outil de financement, mais pas que. On parle beaucoup de financement, mais on peut, on peut atteindre plein d'objectifs différents quand on fait une campagne sur la ruche. Euh, et puis, c'est une plateforme de socio-financement, crowdfunding, financement participatif. Nous, on préfère vraiment le terme euh, financement participatif. Euh, tu tu, tu l'as mentionné tout à l'heure, Véronique, il y, a, il y a un certain nombre de... Il y a beaucoup, beaucoup de plateformes, des plateformes spécialisées, des plateformes qui sont... Euh, je crois bon, qu'il
2: Kickstarter, par exemple, est vraiment plus techno. Plus on a techno. eu Lul qui, qui est français.
1: en France. qui est, qui est on, Là, pour le coup, on a un peu généraliste, un peu sur le même sur le même modèle que la ruche, tu vas avoir Make a Champ où on va plus être au niveau du sport, Experiment aussi je crois, qui est plus au niveau des sciences euh, je crois qu'il y a à peu près un peu plus de 1300 plateformes dans le monde qui sont actives dans le domaine ah, du crowdfunding ouais. Ouais. et puis euh, d'accessibles au Canada je ne veux pas dire de bêtises donc c'est à vérifier quand même mais je crois que c'est au-dessus de 300 donc il euh, y, y, y en a pour tous les goûts il y en a pour toutes, toutes les, euh, toutes les, tous les modèles grosso modo si on résume il y a deux familles hein, de, 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 dans le financement participatif vous avez le modèle garder ce que vous recevez euh, donc là on va penser à GoFundMe par exemple on ne se fixe pas nécessairement d'objectif il y a un événement qui arrive ou un projet et on se tourne vers la communauté en disant bah, aidez-moi. Euh, récemment j'ai des amis qui sont passés au feu l'année dernière euh, et euh, ils ont lancé une campagne parce qu'ils ont absolument tout perdu, puis en attendant les assurances, il fallait, donc mm -hmm. euh, ça a été On s'en sert beaucoup pour on des est... dents,
2: de on de un le tout un
1: On est dans un mode de charité qui est tout à fait pertinent oui. puis c'est la, la corbeille 2.0 que j'appelle, on ne la mm -hmm. passe plus à l'église, on, on la passe sur le web maintenant euh, À La Ruche, nous, c'est un modèle, on est en mode projet c'est-à-dire que projet au sens large du terme hein, on parle d'entrepreneuriat, mais ça peut aussi être un projet communautaire, un projet culturel un projet, un projet Enfin, vraiment différents types de projets. À partir du moment où il y a un projet, il y a matière à faire une campagne.
2: Et c'est un organisme non
1: lucratif. On est un OBNL, on est Québécois, on est répartis partout. Euh, pour l'instant, cinq régions du Québec sont couvertes. On a euh, les gros centres, Québec-Montréal, mais aussi l'Estrie, la Mauricie et donc euh, le Bas-Saint-Laurent. D'ici peu de temps, normalement, on devrait couvrir beaucoup plus de territoires. Il
0: y a une raison pourquoi c'est divisé par région aussi, parce que chaque région a ses spécificités et aussi des personnalités qui vont venir à aider ces entrepreneurs-là qui vont participer à la Exactement. ruche.
1: Exactement. À la base du projet de la ruche qui a été fondé dans les années 2007-2010, au début la proto-ruche, comme je l'appelle, ça okay. bouge Québec, <rire> euh, à la base, c'est la communauté d'affaires qui s'est mobilisée. Ce sont des gens qui ont réussi, euh, communauté d'affaires et de développement économique qui ont réussi, qui sont établis et qui décident de se réunir et de se dire, OK, comment est-ce que nous, on fait pour mettre les pôles à la roue et pour aider euh, des jeunes entrepreneurs en démarrage Parce qu'on sait que c'est compliqué, on sait que c'est difficile, il y a beaucoup, beaucoup de portes qui peuvent se fermer parce qu'on répond pas à tel ou tel crime. Critères, euh, c est, c est, ça, ça pouvait être assez compliqué à ce niveau-là. Euh, donc, euh, ils se sont dit, bah, le crowdfunding, le, le financement participatif peut être une très belle option pour ça. Et nous, on, on est des gens de projet. On sait comment ça fonctionne, on a réussi en affaires, on a une, deux, trois, cinq, dix business, on sait comment ça fonctionne. Donc, donnons du temps et de l'énergie à ces gens-là pour être capable de les accompagner, de bonifier leurs chances de succès, pour être capable de bah, leur donner accès à une certaine expertise pour monter la page de projet, peut-être. Appeler deux ou trois personnes bien placées qui peuvent éventuellement donner un coup de main par rapport à la stratégie de communication. Ouais. Être capable de donner le petit coup de pouce qui, souvent que ce soit enfin pour un projet quel qu'il soit, peut faire une très très grande différence au final. Donc ça vous avez le réseau des ambassadeurs SM40 ouais. au bassin Laurent, on en a 43 pour l'instant qui sont répartis dans 5 des 8 MRC. On est tout jeune donc on couvre pas encore toutes les MRC au niveau des ambassadeurs mais ça s'en vient on travaille là-dessus et puis je crois qu'on a 350 ambassadeurs au niveau des 5 ruches en tout. Donc ces gens-là sont des gens qui sont purement bénévoles, sont pas là pour contribuer aux campagnes, ils le font s'ils le souhaitent uniquement s'ils le souhaitent. C'est plus en terme de savoir. Leur mandat, ouais, ouais. leur mandat puis leur job c'est vraiment de faire de de challenger les promoteurs de projets et de, leur, de, leur donner les, de les mettre dans les meilleures conditions de, de succès. Ça, ça, ça distingue la ruche euh, de, des autres types de plateformes. Puis, il y a aussi ce qu'on fait beaucoup, puis je, je suis ici, puis mes, mes collègues, Steven en Estrie, ou Lisanne en Mauricie, ou Elsie euh, à Montréal, ou euh, Nicolas et Maxime à Québec, c'est la même chose. Euh, ce, ce sont des, des ressources permanentes qui sont ici, euh, qui, euh, qui, 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 accompagnent, hein. qui accompagnent les promoteurs, et puis euh, ça, c'est un truc que j'aime énormément, mm -hmm. c'est accompagner ces gens-là, puis on fait, un, on fait vraiment un accompagnement avant, pendant et après. Et on n'est pas là pour juger, de, pour dire, toi tu vas y aller, toi tu vas pas y aller. Euh, on n'a pas le loisir de dire go no go euh, mm -hmm. sur la ruche, et ça, c'est fantastique. C'est pas à nous de nous prononcer, savoir quel est le projet qui va aboutir ou pas. C'est la communauté. Est-ce est que la communauté va se mobiliser ou pas? C'est vraiment ça la, la clé. C'est
2: quoi les étapes, justement, pour un entrepreneur euh, qui veut commencer une campagne de financement participatif?
1: Alors déjà, il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles sur notre site web pour voir un peu les grandes étapes. Après, chaque projet est unique. Euh, c'est dur de donner des, 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 vraiment des étapes précises. Il y a les grandes étapes qui sont quand même là. Puis moi, ce que je vous dirais, c'est que si vous êtes dans une des cinq et bientôt dix 12, 15 régions couvertes par la ruche, contactez la ruche et contactez la personne ressource. Ça lui fera un plaisir de vous répondre et de vous accompagner. On peut être un petit peu démuni par rapport à cet outil qui n'est pas encore forcément très, très connu. Euh, peut-être plus à Montréal, à Québec. Euh, en région, c'est peut-être un peu moins connu, mais ça s'en vient. Puis on travaille fort pour ça. Puis là, nous, on est là pour ça, pour accompagner les gens. On n'est pas là pour donner des go-no-go. -no -go. Puis c'est ça que j'aime énormément dans ma job, là. C'est que je suis là pour voir le potentiel de chacun mmh. des projets et pour les aider justement à aller chercher cette communauté-là. Parce que l'idée derrière, c'est plutôt que d'aller chercher 20 000 pièces auprès d'une institution d'une personne, ben on va aller chercher 20 piastres auprès de 1000 personnes. C'est une autre approche et, euh, qui n'est pas forcément d'ailleurs en opposition avec l'approche de financement traditionnel. La plupart du temps, plus souvent contrement, on est en complément. On le verra, je pense, avec, euh, avec nos amis euh, qui vont intervenir tantôt. Ce que je trouve
2: intéressant avec euh, la ruche, l'ulule, peu importe, c'est aussi une façon de tester un marché.
1: Tout à fait, oui, Parce
2: oui. qu'on a une super idée. Euh, je ne sais pas, on veut, on veut créer la prochaine pizza triangulaire. On veut savoir si ça va marcher. Ben, en commençant une campagne, ben, on peut voir si, euh, si on réussit à atteindre notre objectif. Ben, là, Déjà, on sait qu'on a un marché. Donc, Il n'y a pas
0: énormément de risques. C'est un formidable... Sur la euh,
2: pizza triangulaire. <rire> non,
0: bien ça, moi, je n'investirais pas là-dedans. Là, mais ça, c'est personnel.
1: Là. Mais effectivement, ça peut permettre de faire une preuve de concept. Et euh, dans, dans certains cas de figure, ça peut aussi... Euh, Certains, certains prêteurs peuvent être un peu frileux par rapport à quelque chose qui est relativement innovant, où on se demande si dans tel ou tel milieu ça va fonctionner. Euh, et et une réuss la réussite d'une campagne euh, dans certaines proportions euh, bah, peut vraiment dire effectivement, il bah, y a quelque chose, il y a du monde qui se sont mobilisés, tu as 2, 3, 400 personnes dans ce milieu-là qui ont décidé d'appuyer ce projet-ci. Donc oui, il y a une clientèle et oui, ça peut fonctionner parce que ce qu'on fait au final, c'est de la prévente aussi bon, mm -hmm. beaucoup. C'est oui. de la prévente, on dit moi j'arrive, j'ai mon produit, c'est ça, est-ce que ça vous tente, j'ai besoin de ces sous pour acheter tel item, donc euh, aidez-moi, donnez-moi un petit coup de à ce niveau-là.
2: Ça permet d'avoir un fond de roulement au départ. Exactement,
1: là. ça te permet d'acheter tel ou tel équipement. Puis même, pour, pour aller plus loin dans ce que tu disais par rapport au test de marché, dans, je ne l'ai pas encore vécu, mais j'ai des amis, fin, des, des collègues à Montréal qui l'ont déjà vécu. Dans certains cas de figure, l'échec d'une campagne peut être une réussite. Si justement tu veux tester ton idée, ton marché t'as fait une belle job, t'as fait une belle vidéo, t'as fait une belle page de projet. Ça marche pas. Et ça, et ça marche pas forcément ou ça marche pas autant que tu veux. Alors, je dis pas qu'il faut absolument jeter l'idée aux orties parce que la campagne n'a pas fonctionné. il y a, plein... a
0: peut-être quelque chose qui est à améliorer au travers exactement, de tout ça. Exactement, exactement. Ouais. Et
1: surtout aussi, il faut pas le négliger, c'est un formidable outil de communication. Ouais. Surtout, surtout.
0: Julien, euh, un peu euh, de manière informelle, j'aimerais ça que tu nous parles d'un des projets qui t'a fait le plus triper à la ruche depuis, euh, <coughs> depuis que es arrivé dans cette organisation-là.
1: Alors, euh, ben... Bah, euh, je vais, je vais parler de nos amis qui sont juste à côté ah de ouais, nous okay. ouais, ouais, ouais. c'est Eve euh, et Fabien qu'on euh, qui, euh, qu avait contacté que je ne sais plus si c'est vous qui nous avez contacté ou si c'est moi qui vous avez contacté je ne sais plus je vous, aviez, vous aviez créé un compte sur la ruche et je vous avais attrapé au vol oui, avant vrai. même que vous alliez plus loin en, 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 tu nous as contacté je pense ouais. <rire> c'est ça mais c'était euh, je, je parle souvent de, de ce que ça prend pour, pour, pour réussir une campagne à différentes étapes et puis euh, j'ai vraiment eu la chance d'accompagner Eve et Fabien dans, dans, leur, dans leur beau projet de racisme une boulangerie fermière qui était un projet qui était... Euh qui, qui me paraissait présenter un très, très gros potentiel parce que le réseau était là, parce que le projet était cool et parce qu'on avait deux jeunes super dynamiques et extrêmement attachants en face de nous et que c'est ça que ça prend. Il faut inspirer la confiance et que le monde se mobilise. Et puis, ben, je pense que vous nous avez démontré que ça avait été, euh, que ça avait été relativement... Ça n'a pas été facile, là, parce que c'est mentir aux gens de dire qu'une campagne, c'est facile. <rire> Mais vous avez quand même atteint combien? 125, 130 133, ouais, 133%. Ouais, C'est une belle marque de
0: confiance aussi, puis c'est encourageant, ça motive pour le reste. On va plonger dans le vif du sujet, mais avant, en conclusion, mmh. Julien, euh, j'aimerais que euh, tu sortes peut-être un conseil que tu donnerais à un entrepreneur en démarrage en ce moment. Le, le seul conseil que tu donnerais, souvent si tu en donner, Justin. donner
1: un. seul conseil en, en, pour, le, pour un entrepreneur en démarrage, ouais. euh, frapper un maximum de portes, notamment. Si on parle de financement, puisque c'est de ça qu'on mmh. parle, frapper un maximum de portes, lancer des lignes. Le maximum de lignes, on va vous demander 36 millions de versions de votre plan d'affaires, on va vous demander beaucoup de choses on est en mode danse du ventre, faisons-le, et puis on va y arriver, et puis après vous ferez le choix. Moi ce que je ouais. suggère fortement c'est de lancer le maximum de lignes à l'eau pour avoir après différents outils, parce que même pour des petits montants souvent c'est pas forcément un seul... Euh, prêteurs qui vont embarquer. Il y en a plusieurs. On parlait de la frilosité tout à mm -hmm. l'heure. Et puis, mettez de l'argent de côté parce qu'effectivement, la mise de fond que nous, on met, elle est importante aussi.
0: C'est pas fou non plus en allant cogner à plusieurs portes. On a plusieurs yeux qui vont nous regarder, des visions différentes. Mm -hmm. Puis peut-être qu'il faut adapter notre, notre projet mm -hmm. à chacun d'entre eux. Puis ça va nous faire voir des, des réalités mm -hmm. qui sont toutes différentes. Euh, merci, Julien. Mais ça me fait grand
1: plaisir. Merci à toi.
0: Le courant entrepreneur. Julien les a tellement bien présentés. Écoute, ça, je, je pourrais me taire. Puis, continuer la discussion. Ève Lapierre et Fabien Demandol sont avec nous. Euh, ils sont euh, bientôt propriétaires de Racine qui va ouvrir prochainement parce que c'est pas encore fait. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre projet
3: oui. Euh, Bah oui, 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 c'est sûr. <rire> ben, c'est euh, la passion de la boulangerie et de la culture maraîchère que ben, qu'on a tous les deux, quoi. Je pense que c'est... On va commencer par là, ouais.
2: Et là, la boulangerie va être située à l'île verte, dans le fond. Tout à fait. Euh... Jason, là, euh, y a-t-il de la compétition à Verte parce qu'on sait que c'est quand même pour les gens qui nous écoutent à travers le Québec, ouais. parce qu'on sait qu'on va avoir un grand auditoire. Oh oui. C'est quand même un petit village. Il ouais.
3: ah n'y ben, a pas trop de compétition en tant que telle euh, dans le village, mais après c'est proche de Rivière-du-Loup. Il y a quand même quelques boulangeries à Rivière-du-Loup. C'est aussi proche de Trois-Pistoles. Il y a aussi euh, une boulangerie à Trois-Pistoles. À Trois-Pistoles, pardon. Puis, euh, mais après, je pense pas qu'on veuille non plus. Euh, je sais pas trop euh, aller sur le marché de, 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 de ces boulangeries-là, je sais pas trop. Mm
0: -hmm. Je pense pas. Vous recherchez probablement davantage un commerce de proximité, en quelque sorte, avec les gens de l'île verte et euh, dans, les, dans les entourages. Puis vous avez décidé de vous installer là pour le côté aussi. Euh, je veux pas dire agriculture, mais maraîcher, c'est un bon terme quand même. On, on est prêt de. Vous, vous, avez décidé de vous installer dans une maison à cet endroit-là pour profiter de l'espace qu'il y a
4: là. Oui, oui, c'était important pour nous qu'il y ait de l'espace. Puis, en effet, le maraîchage, c'est de l'agriculture. On est euh, et on avait envie euh, que ça soit que ça nous permette d'aller dans plusieurs villes autour sans sans y être. En fait. Quel est votre parcours à chacun? <rire> ben, moi j'étudie en littérature encore okay. en ce moment euh, et j'ai travaillé dans des fermes maraîchères et dans des boulangeries depuis euh, quelques années et ça, je suis en train de compléter ma maîtrise en hein, partant sur le projet là.
3: Okay. Fabien euh, moi ça fait 15 ans que je fais de la boulangerie ça, ça j'ai fait mes études en France Ensuite, je suis parti de France. Je suis arrivé à Montréal. J'ai travaillé deux ans dans une boulangerie au Pendant-les-Voiles. Et après, je suis parti à la boulangerie Niman à Kamouraska. Puis là, ça a été un coup de cœur avec ces employeurs-là. Donc, je suis vraiment resté. Encore maintenant, je travaille pour eux. Puis c'est ma quatrième saison à la boulangerie Niman. Puis c'est que du plaisir, quoi.
2: ce que je trouve ça intéressant que la boulangerie Niman vous accueille? Vous travaillez avec eux. C'est... À la limite, un compétiteur, mais ils vous accompagnent quand même dans votre projet d'affaires.
3: Ah, ouais, ouais, c'est incroyable. Quand on leur a parlé de, de, de notre projet, ils étaient vraiment contents pour nous. Puis euh, c'est vachement encourageant d'entendre de, des gens que ça fait 25 ans qu'ils ont une boulangerie. Puis de d'entendre de, de, dire euh, « Go, allez-y ». Allez quoi ouais, C'est
4: la beauté du, de, de la petite échelle aussi. Pour eux, c'est presque une aide d'avoir quelqu'un d'autre ouais. relativement proche qui va pouvoir faire du pain de qualité. puis Quand tu as envie de partager ça au plus grand nombre de monde, ben c'est même une force d'être plus qu'une personne qui le fait.
0: On parlait de la ruche avec Julien tantôt. Euh, votre projet part de là aussi, en quelque sorte. Euh, Est-ce que votre projet s'est modifié en cours de route avec l'engouement que ça a généré
4: qui s'est modifié. Bonne question, mais en fait, il s'est concrétisé avec ouais. La Ruche, je dirais. Là, ça, la Ruche, euh, ce que nous, ça nous a apporté plein de choses de ce que Julien disait tantôt, mais un gros morceau, ça a été de devoir le mettre en parole, le mettre en image, ouais. réfléchir aux au produit qu'on voulait présenter pour la campagne. Euh c'est comme une fois que c'est lancé, c'est lancé là on fait de la prévente. Euh il y a des choses qui sont dites puis il y a plein de monde qui vont voir la vidéo puis on s'en fait parler de la vidéo des gens qui n'ont pas contribué à la campagne mais qui l'ont vu, qui ont noté nos visages à l'île Verte, on croise des gens qui nous reconnaissent, qui connaissent le nom. Ah oui, c'est vous la maison là-bas puis des gens autour dans des dans les villes à Kamouraska, des gens qui passent.
2: Avant de commencer votre campagne sur la ruche est-ce que vous étiez allé cogner à des portes de caisse, de banque ou vous avez commencé directement à sur la rue. Non,
4: Julien nous a attrapés avant ça. <rire> <rire> elle est à la le Julien. Oui, devant
1: toutes les banques à tous les jours, à l'ouverture. Je les jeunes entrepreneurs.
4: <rire> non, la seule chose qu'on avait fait, j'ai fait le cours de lancement d'entreprise, qui est d'ailleurs euh, qui m'a beaucoup aidé. Puis avec Fabien, on a beaucoup travaillé le plan d'affaires à ce moment-là. Et la seule autre place où on était allé c'était au CLD, au Centre local de développement. Puis okay. y a encore à Rivière-du-Loup, qui est comme maintenant mm -hmm. aussi beaucoup la SADC qui reprend les, les projets. Mais eux étaient en train de nous accompagner là-dedans. Puis après, on a fait plus un bout de chemin avec la ruche puis on est retourné maintenant au CLD pour... Euh, puis,
2: la différence maintenant parce que bon vous l'avez dit vous êtes allé taper à la porte de, du CLD de la SADC euh, la région de Rivière-du-Loup vous avez fait votre campagne et ensuite vous êtes retourné est-ce que là il était différent parce que justement vous aviez réussi à 133% ouais. votre campagne oui, même que
4: <rire> Guy qui nous accompagne nous a écrit pendant la campagne « Hey, ça va vraiment bien, on pourrait se re rencontrer. » Ah, bientôt. OK, là, vous étiez si sexy un peu plus, là. C'est ça. Mais oui, puis une chose, on parlait de mise de fond tantôt. Puis nous, comment on le présente? Après, c'est peut-être pas tout le monde qui décide de le présenter comme ça, mais c'est que, 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 que c'est comme une mise de fond, mais tout finalement. Ben oui! Fait que Ça nous a aidé à... à on est tous les deux pas très vieux. Moi, ça fait pas longtemps que je travaille. On a, ça nous a aidé à avoir une meilleure mise de fond. Puis, puis on a vu... En plus des les projets, jours, Julien,
2: les... que euh, le prêt plus conventionnel était conditionnel Tout à, à mm -hmm. a... la réussite d'une campagne. Ça,
1: je ne l'ai pas mentionné, mais ce qui, ce qui distingue aussi la ruche, c'est qu'on a un certain nombre de programmes partenaires qui viennent bonifier mm -hmm. les montants. Euh, ça peut, de, on a beaucoup, beaucoup de partenaires. Je ne vais pas tous les citer pour, à, par peur d'en oublier un ou deux. Ouais. Mais effectivement, les gens, les, les partenaires qu'on a attachés comme ça euh, auprès des différentes ruches peuvent soutenir le projet, euh, c'est-à-dire que le montant est déjà garanti, peuvent contribuer à même la campagne, acheter la contrepartie corporative, par exemple à 500 pièces ou à 1000 pièces ou à 2000 pièces, mais aussi peuvent faire un prêt conditionnel ou à une bourse conditionnelle à la réussite de la campagne. Et okay. moi, je pense que c'est c'est une des c'est un des chemins que j'aime le plus parce que on va mesurer le guts du promoteur un petit peu. peut tu capable d'aller chercher 8 000, 10 000, 12 000, 15 000 Est-ce que, est que je fais bien de miser sur toi Donc euh, ça peut sécuriser tout le monde. Ça sert de levier à ce niveau-là. Oui, C'est ça qui est, est très intéressant.
0: Ça investit les gens autour de cet entrepreneur-là aussi à, oui. à donner un coup de main au niveau monétaire. Donc mm -hmm. ça engage les gens. C'est juste bon pour tout le monde. Et ça
1: crédibilise la campagne aussi ouais. quand on voit ça. C'est-à-dire que... Asseoir la crédibilité du projet des promoteurs, mmh. c'est un des gros défis quand on fait une campagne euh, mmh. sur la ruche ou sur une autre plateforme d'ailleurs. Euh, et justement, quand on voit qu'il y a un jardins de ce monde euh, ou ouais. un fidèle en matanie de ce monde qui, qui vient contribuer et qui vient appuyer un projet, bah ça veut dire que ce projet-là il est passé au tordeur de tous les, mmh. les, 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 les comités pour être sûr que oui, ça, ça fait du sens, ça le plan d'affaires est solide, etc. Donc... Euh...
0: Fabien et Ève, votre projet est assez particulier. J'avais jamais entendu quelque chose de semblable auparavant. Euh, quand vous avez commencé à cogner à des portes, justement, euh, est-ce que ça a été un défi pour vous d'expliquer
3: votre projet? Ben, oui, c'est clair que sais, genre la culture maraîchère puis la boulangerie, ce mariage-là, je pense pas que j'en ai vu beaucoup, là. Ouais. Euh, mmh. Puis ben. Moi, pour moi, pourtant, ça fait du sens ça, juste d'allier de, 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 ces deux, deux choses-là, mais peut-être pas tout le monde a ces, ces valeurs-là, je sais pas.
4: Mais oui. quelque chose, ce qui nous aide, ce qui nous aide en fait, à l'expliquer, c'est que, plusieurs choses qui ressemblent. Nous, moi, je suis super proche de plein de maraîchères, maraîchers. Ouais. Ils utilisent ce mode de distribution-là qui permet d'avoir un circuit court, euh, ouais. qui est les, que, les paniers. Les paniers. Et nous, on a juste repris ça pour faire des paniers de pain, finalement. C'est des, des systèmes qui existent déjà. On n'a pas inventé ces systèmes-là. On essaie juste ouais. de les, les mettre avec un nouvel aliment qui fait autant partie du quotidien que les légumes, par exemple. Ben oui. Ouais. Mmh. Vous êtes un couple. Euh, on parle d'argent. Euh, est-ce que ça insécurise
2: un peu le couple, <rire> le fait de se partir en affaires?
3: Bah, ben, c'est sûr qu'il y a des hauts débats, mais après, une fois que qu'on est lancé puis on se fait confiance l'un l'autre, moi, je pense que ça. Il y a toujours. Y a il y a toujours l'amour dans l'air, hein. Donc, vous allez,
2: euh, c'est d'amour et d'eau fraîche, dans le fond, que vous allez vivre pendant les prochains et, mois.
3: Et de pain aussi. <rire> oui, ben, le oui. souhaite. Non, non, mais, euh, non, mais moi, je pense que oui, il y, y a des insécurités financières, mais faut les surmonter pour pouvoir accéder à, à ce que tu as envie de faire. Tu sais, genre, euh, si t as, t as, ta passion t'emmène à quelque part euh, avec quelqu'un en plus, euh, je pense que c'est intéressant de, de serrer les coudes à deux, quoi.
2: Puis, euh, une boulangerie, ben, c'est quand même un, un gros investissement. Ça prend des fours <coughs> à pain, euh, tu sais, ça ouais. prend de l'équipement, euh, ouais. des gros investissements. Euh, vous travaillez en, encore à temps plein. Euh, Est-ce qu'au au niveau financier, ça vous a aidé le fait de travailler encore dans le démarrage de votre projet quand vous êtes allé cogner aux portes?
4: Est-ce que ça aide Ben en fait, on n'a pas vraiment le choix. On s'est pas vraiment posé la question. Ça allait de soi de, de continuer à travailler. Mais euh, ce qui aide, en tout cas, c'est que c'est de montrer le sérieux. De ben, on est prêt à travailler en plus de travailler <rire> déjà. Okay. Fait ouais. on, a, on met du temps sur ce projet-là pour le, le monter, pour euh, finir les plans d'affaires, pour rencontrer des gens en plus de notre job à 40 heures par semaine, puis qui est quand même exigeante dans une boulangerie. Et que ça, je pense que ça montre vraiment le sérieux de. Vous
2: vous donnez pas ça nécessairement facile parce que juste avant qu'on, quand on préparait l'émission, vous nous disiez que là, votre four à pain est probablement aux États-Unis. On attend des nouvelles, peut-être avec les douanes, puis tout ça. Vous vous la donnez vraiment pas facile, soit dit en passant, mais euh, je me répète, mais... Dans le fond, quand vous êtes allé voir pour le financement, quand vous êtes arrivé pour dire, dire, ben, « Moi, je m'en vais chercher un four à pain aux États-Unis. » Il n'y a pas quelqu'un qui vous a dit, ben, « Tu aurais pu en prendre un au Canada. Ça aurait peut-être été plus facile. Mm » -hmm. Pourquoi une machinerie américaine?
3: Alors, ben, ce n'est pas une machinerie américaine. Ça vient de Belgique, en fait. Mais il n'y a, a qu'aux États-Unis qu'ils que vendent ce four-là. Et nous, on a une contrainte, c'est euh, la place. Mm -hmm. Alors, euh, wow. ce four-là est vraiment, pour nous, parfait pour la place qu'on a dans notre fournil. On peut pas avoir un four trop gros, c'est clair qu'on aurait pu moi j'ai regardé un hein, des fours euh, <rire> en occasion euh, <rire> puis malheureusement euh, ça fit pas quoi ça fit juste pas dans, dans, dans le fournil. Il faut que ce soit ce, ce type de four là.
4: Et en ce moment, je pense qu'on voit que dans, dans l'artisanat, il y a quoi, soit on y va vraiment de base, comme on a fait cet hiver avec un four de maison, mais là, mm -hmm. ça nous permettrait pas de vivre tous les deux. Ou on va dans, dans, ouais. ben, dans le semi-industriel, qui reste quand même artisanal, mais des grands fours avec plusieurs sols, plusieurs étages pour cuire les pains, ça va nous prendre des employés pour... Ouais. Et nous, on, on veut quelque chose entre les deux, quelque chose qui nous permet de vivre, mais qui est pas non plus dans qui n'est pas dans le, le, le trop gros qui nous demanderait d'avoir une équipe. La
0: beauté de ça, c'est que vous avez une idée tellement claire de ce que vous voulez que ça vous permet de faire des choix quand même facilement même si ces choix-là impliquent ce des enjeux qui sont plus compliqués.
2: Juste le taux de change. <rire> oui, oui. <rire> c'est oui. assez dans le montage ouais,
0: financier, le taux de change. eve <rire> euh, Fabien, j'aurais le goût de vous poser la même question que je pose à chaque invité. Si vous aviez un conseil à partir du chemin que vous avez fait en tant qu'entrepreneur jusqu'à présent, le conseil que vous donnerez, que vous aimeriez donner à un entrepreneur en démarrage, en démarrage ce serait quoi?
4: Euh, ben, je peux y aller. Je dirais que, que c'est de, de commencer... Petit pour prendre confiance. OK. Euh, cet hiver, c'est ce qu'on a fait, là. On a fait un projet pilote qui ne nous a pas demandé beaucoup d'investissements. Peut-être que ce n'est pas toujours possible, mais la boulangerie, c'est un milieu où on se faisait dire que c'est des gros investissements. Mais non, mm -hmm. il y a quand même moyen de faire quelque chose qui, qui nous permet d'aller rencontrer des gens, de prendre confiance que oui, il va y avoir des gens derrière nous. Et ça, c'était vraiment, ouais, de faire ça, de commencer quelque chose, de ne pas attendre que tout soit prêt.
0: <rire> la beauté est dans l'action.
4: Ça bravo, donne... bravo, hey, vraiment. Ben,
0: merci d'avoir été avec nous, Fabien, Eve. Puis bon succès merci pour à votre vous. ouverture merci à l'Elbert. Merci. Merci à vous. Puis on sait où aller maintenant quand on a besoin d'un coup de main. Merci, <rire> Julien. <rire> merci. C'est là-dessus qu'on se laisse pour ce dernier épisode de Courant Entrepreneur. On va se retrouver avec plein d'autres sujets fascinants. Mais avant, c'est l'heure de Véro Bouquin.
2: Véro Bouquin, ben oui. Donc, je rappelle, je veux vous présenter des suggestions de livres pour continuer ouais. les discussions qu'on a sur nos différentes thématiques ouais. des livres québécois.
0: Absolument, c'est important. Puis là, on va parler d'un empire québécois.
2: Un empire québécois. Une... Selon moi, un des plus grands entrepreneurs au Québec, c'est l'histoire d'Alain Bouchard de Couchetard. Ben en fait, oui. le livre qui s'appelle « Couchetard ou l'audace de réussir », c'est de Guy Gendron, avec la préface de Monique Leroux, qui était à l'époque pour Desjardins, dans le fond. Pourquoi ce livre-là, avec la thématique finance, ben c'est que euh, Couchetard, c'est un empire national, ça, ça international. –
0: beaucoup, beaucoup d'argent. –
2: Plus de 50 milliards US. Si on fait un comparatif avec Uber, c'est quoi? 90 milliards ouais. environ. Ça provient de chez nous. Ça provient d'un dépanneur.
0: C'est des dépanneurs qui emploient une affaire comme 100 000 personnes.
2: Tu sais, c'est 12 000 magasins.
3: <rire>
2: vous, je vous le dis, après avoir lu l'histoire d'Alain Bouchard, quest ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tout le début avec entre autres sa famille puis tout ça. Euh, de ses débuts jusqu'à aujourd'hui, tout le montage financier qui n'a pas été facile dans le cas de Couche-Tard. Euh, ils ont acheté un peu partout dans le monde des, des, des dépanneurs. Puis Alain Bouchard, ben, sa culture entrepreneuriale est vraiment magnifique. Donc, c'est vraiment un livre à lire. Voilà.
0: Couche tard, l'audace de réussir. Merci de cette suggestion, Véro Boukine.
2: Ça me fait plaisir, Jay.
0: On se retrouve une prochaine fois pour... Courant,
2: Courant Entrepreneur!
0: Courant Entrepreneur.